0: Ich bin Name Gregoris und ihr gehört unten rum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Die zweite Folge, Jara 31. ich war so das erste Mal als ich es Kondom gefolgt bin bin drin Freundin daheim im Haus wir sind ich weiß wie ja, sind wir da gesehen im Kindergarten vielleicht irgendwie oder in der ersten Zeit also mega früh es ist meine best Freundin damals in der Kindergarten Primarschule und wir sind einfach bei ihnen im, im Estrich, am Spielen gewesen. also es ist in Estrich so wie in so einer Lounge gesehen Estrich. und dort hat sie so, so eines Drückchen. gehabt mm. Dann haben wir das Drückchen geöffnet <lacht> und hat so ...farbig verpackte Verpackungen hatten. Und dann haben wir die geöffnet. Wir meinten, es seien so müsterli so aus, mm -hmm. so die, die kleinen rechteckigen Päckchen, die es gibt. Dann haben wir die geöffnet und dann ist das rausgekommen. Und so... Äh! <lacht> <lacht> und die einen haben nach geschmeckt. Aber Wir sind vorne nicht rausgekommen, was das soll. Und wir haben alle geöffnet. <lacht> und wir haben, aber das Lustige ist, wir haben irgendwie... ...vermutet, dass wird irgendetwas Sexuelles. Sie, also wir, sind, wir sind dort so jung, gewesen, wir waren nicht mit dem... Also ich habe dort von Sex nicht viel gewusst. Also, nein, also irgendwie so ein äh, Bilderbuch hat mich so mit mir angeschaut, ein ganz das frühes Kinderbuch, irgendwie Max und Maria, oder ich weiß auch nicht, mhm. wo man so Körperteile erforscht und wo, wie kommen Babys auf die Welt. So. Und man irgendwie einfach denkt, vielleicht hat das irgendwie mit dem ominösen Sexuellen zu tun. Aber es ist nicht irgendwie dass wir das vorher gesehen haben. Und wir zwei waren recht in Wir gingen immer auf Entdeckungsreise gegangen bei ihnen daheim Und irgendwann später haben wir Pornos gefunden bei ihnen gefunden. Ich weiss, wir sind die auf dem Kasten oben gefunden, haben die runtergenommen und dann haben wir die durchgeblättert, wo dann die Eltern draussen waren im Garten am Arbeiten. Und dann haben wir gesagt, oh, sie kommen sie können! Und dann haben sie schnell wieder versteckt. Aber es war für mich auch ganz, ähm, ein ganz spezielles Erlebnis, zum um äh, die ganzen weiblichen Körperteile so explizit zu sehen. Mhm. Ich habe noch nie ein Schamliebe in meinem Leben gesehen. Und das und alles ist behaart Und ich oh mein Gott, wie <lacht> das mal so ausgesehen. Also ich bin vorne draußen das sind wirklich so 80er Jahren halt So voll Busch. Ja, voll. Mhm. Und irgendwie, ich weiss, ich bin dort so fasziniert und irgendwie auch ja Es war überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, als kleines Mädchen sieht ganz anders aus und finde dass es irgendwann mal so aussieht. Man hat das nie richtig gesehen. Ich habe meine Mutter und meinen Vater schon auch nackt gesehen. Aber bei einer Frau gesehen, ist es nicht so exponiert wie bei einem Mann, dass du weisst, so sieht es aus. Ich weiss noch, man hatte auch in diesem Meister oben einmal so, eine, so ein Gespräch. Gehabt, so ja weil manchmal kribbelt es bei mir auch ich so unten und ich weiß nicht warum und es fühlt sich so komisch an und irgendwie so irgendwann also bei der Primarschule hat man schon das spitze Gefühl gehabt, man hätte es nicht einatmen. warum ja, bin ich so erregt aber also man hat gar nicht wusste dass es das ist mhm. und so, wenn man zurückdenkt, finde ich das total herzig so wie man das auch völlig unvoreingenommen äh, miteinander teilt hat und auch irgendwie die Sexualität so, ähm, erkunden habe ich dann auch mit meinen Freundinnen. Also ich weiß nicht, die eine Freundin hat mir, ähm, hat mir beigebracht, weil man es sich selber macht. Ich habe etwa äh, neun, zehn mhm. Und sie war noch ein Jahr jünger als ich. Und sie war im Spital, gewesen, früher, als kleines Mädchen. Und sie hat, gesagt, wir sind, äh, sie hat mit mir übernachtet und sie hat einfach gesagt, ja, ähm, und ich kann einschlafen schlafen sie so, ja, weißt du, es gibt also etwas, was du machen kannst. Ich. ich dachte, das habe ich das machen. Du musst dich einfach selber anlangen da und so, streicheln. Und dann, das tut dich beruhigen, und dann kannst du einschlafen. Sie hat mir dann das beigebracht, quasi durch das dass es sie beruhigt hat und hat mir das einfach weitergegeben. Hat mhm. Und danach habe ich das angefangen, mal auszuprobieren. Und ich weiß am Anfang hatte ich keinen Orgasmus oder so, aber es hat sich gut angefühlt. Und es hat mich beruhigt, ich konnte einschlafen. Und als ich dann gemerkt habe, wie gut dass es tut, dann, ja, habe ich mich alle umgegeben, was es geht Also es ist wirklich dann, ich bin recht früh, ich habe auch meine Tage mit Elfi schon bekommen. Und irgendwie so das Gefühl von Erregung oder ähm, sexueller Lust habe ich relativ früh entdeckt, ja. Also würde ich jetzt für mich behaupten. Weil als ich das mit anderen Freundinnen geteilt habe, mir manchmal ganz komische Reaktionen zurück. Es ist irgendwie Scham, vielleicht, oder irgendwie so weh. Aber ich will sie vielleicht auch mit dem nicht, nicht anfangen können. Ich weiss, ich wollte diesen guten Tipp an eine andere Freundin weitergeben, und sie hat das überhaupt nicht lässig gefunden. Ich konnte mehr als eins erstes Mal sehen, weil es das erste Mal so wehtut, dass wir abgebrochen haben. Es hat so wehtut. Und wirklich die ersten paar Mal, x-mal, hat es einfach so wehtut. Ich war so unentspannt. Ich habe auch länger, es so cool gefunden dass es so wehtut. Ja. Also ich habe eigentlich immer Glück dass sie mich irgendwie mit der Hand oder mit der Zunge befriedigen konnte. Es war ja das erste Mal wahrscheinlich nicht mit, mit meinem Freund, gewesen, sondern es war irgendwie. Äh, eine Briefbekanntschaft gewesen, eine Brieffreundschaft die ich in einem französischen Lager kennengelernt habe. Und dann haben wir auch viel miteinander telefoniert und so. Wir sind nie zusammen gewesen. Ja, und dann haben wir es immer noch probiert miteinander. Und er hat schon Erfahrung gehabt, und ich nicht. Und es war einfach so weit, was wir aufgehört haben. Und dann habe ich einen Freund gehabt, und dann habe ich mit ihm probiert und es war nie so toll. Und dann erst mit meinem zweiten Freund Ich bin extrem geil gsi, auch mir gseh, extrem, das also extrem braucht. auch also, ich habe mich über Jahre hinweg, also wirklich, wirklich eigentlich selbstbefriedigt, also sehr aktiv ja, also wirklich sehr braucht ja. und ähm, jetzt isch's schon auch noch chli so, aber nicht extrem, eben so wie die jahre, die zwanziger jahre, wo man so hormongeladen ist. Also es hat sich auch verschiebt von einer physischen Übung zu einer Ja, es, ist irgendwie, es sind viel mehr Schichten, auch irgendwie so Auch in der Zeit, in der ich keinen Freund hatte, hatte ich vielleicht eine Affäre. Ich glaube, ich kann sie mit einer Person oder zwei, mich auf zwei Personen beschränken und nicht irgendwie das, sogar gerade nehmen So mit 19, 20, 21 bis 23 oder so dann habe ich recht ein das Leben geführt. Und dort war mir egal. Gewesen. Aber ich hatte da sehr ein schlechtes Verhältnis mit dem Körper. Gehabt. Und ähm, extrem, extrem tief Selbstwertgefühl. Und dann habe ich mich auch nichts betrunken und gekifft. Und im Ausgang oder irgendwie ein Konzert mit dem Kumpels unterwegs gsi und, und dann äh, habe ich mir das Cold quasi, das ich gebraucht habe. Ja. Und das ist genau, das ist eigentlich Probiert irgendetwas, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, das eigentlich völlig ja, auf heisse Luft basiert. Ähm, ich hatte auch oft nur betrunken Sex mit Männern, weil ich mich so für meinen Körper geschämt habe. Und, äh, das war für mich schon ganz schwierig. Und auch wenn mich irgendein Freund verloren hat, habe ich es immer reduziert auf meinen Körper. Und äh, das war schon eine sehr Und es hat auch recht lang gebraucht, bis ich das mehr oder weniger die es für einen Anblick geben ja, kann. Also mit etwa 16, 18 ich merke, meine Brüste wachsen nicht. Alle anderen hatten schon Brüste und ich habe meine Tage mit Hilfe schon übercho Und die Behaarung hat schon angefangen. Also es ist eigentlich alles normal, doch meine Brüste einfach nicht. Und dann Bin ich zur Frauenärztin und dachte, okay, was ist los? Und dann war ich über 18, war 17, 18 Und dann hat sie mich untersucht und Ultraschall gemacht und hat mich dann auch in die Brustklinik geschickt und was los ist, Hormontest. Und dann haben sie herausgefunden, dass das einfach eine Unterentwicklung ist. Es gibt Frauen, denen wachsen die brust Brüste riesig. Mhm. Und es gibt Frauen, denen wachsen es einfach nicht. Und das ist ähm, die Milchdrüsen, die sich einfach nicht ausbilden. Und dann haben sie mir in eine andere Klinik geschickt zu Trauma und, und äh, Schönheitsbrustchirur, also die auch Frauen behandelt, die ähm, Brustamputationen hatten durch Krebs. Dann hat mir dann ein BH angelegt und hat mir dann so Prothesen hineingesteckt. ich fand, ich laufe jetzt so hoch, ich behalte die, die sind so schön <lacht> Und es hat sich auch mega natürlich angefühlt. Und dann ist es darum gegangen, zum Abklären, ob die Krankenkasse das übernimmt. Und damals ist es noch so gewesen, je nachdem hat es Krankenkasse übernommen, einen Brustaufbau. Und dann mit mir haben sie es dann abgelehnt ja. Damals hat das noch viel gekostet, mir 20.000 Stütze Wie viel wird es jetzt kosten? 11. <lacht> das du weißt du? Ja. ja. Und dann war es nicht in Frage, dass das machen würde. hast du das gefühlt? Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich denke, irgendwann wächst es noch. Irgendwie habe ich einfach immer denken, irgendwann kommt das noch. Ich habe dann auch ganz viele andere Gründe, die das bewegt haben, Immer wieder so Phasen, gehabt, wo so anorektische Phasen. Okay. Wenn ich nichts mehr gegessen habe, habe ich mich immer sehr schnell zu dick gefunden. Die Proportionen, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, die haben für mich einfach nicht gestummen. Und natürlich, wenn, wenn ähm, die Dahlia schmäler ist als der Brustkorb, dann habe ich mich gut gefühlt. Einfach weil, halt, um seine ich wie, das auszuleichen, war so meine Logik. Gewesen. Ja, und also, meine Mutter hatte auch mega kleine Brüste. Sie hatte ein A oder so. Und sie hat auch immer, gesagt, sie hätte sich etwas grösser gewünscht. Oder ihre Mutter hatte so schöne Brüste, etwas BSC. Sie sagt, es geht gut, dann kannst du kannst noch joggen und all das. und hast gleich noch schöne Brüste. Und meine Großmutter, als ich ihr erzählt habe, dass mich das belastet hat, hat sie gesagt, sie verstehe mich. Als sie mal eine Diagnose hatte, dass sie vielleicht Brustkrebs hätte. Und dann hat sie nur das erste, was sie gedacht hätte, war, lieber der Arm weg als Brust. Und das habe ich auch schlimm gefunden. Also ich habe es sogar schlimm gefunden, dass sie so denkt, oder? Sie hat riesengroße Brüste Also irgendwie auch. Also wo ich fand, wow. Oh, dass sie dann noch so etwas sagt, ist, ist noch krass. Dass auch die Definition einer Frau über die Brust enorm ist. Auch wenn du irgendwie ein Kind wirst, fragst, was macht eine Frau aus der brust und, und der Vagina, oder? Und das ähm, hat auch die, die Gesellschaft, die Definition von einer Frau. Das war für mich schwierig. Und dadurch, dass ich keine Mami mehr und ich über das auch reden in diesen Jahren, weil sie ist gestorben war, als ich 14 Jahre war, war es auch schwierig. Also einfach als Frau irgendwie selber den Weg zu machen und in einer bei mir auch sehr männerdominierten ähm, Umgebung. Und. Ähm, Mal zu checken, was macht Weiblichkeit ausmacht, äh, Sexualität. Ich habe immer, gedacht, nur Frauen mit schönen Körper haben das Recht auf Freude am Sex. Oder sich ausleben beim Sex. Ich habe mich extrem lange zurückgehalten mit meinen Wünschen. Weil ich dachte, so die Femme Fatale, das könnte nur die, wie im Film, die auch mega super aussehen. Und selbst so finde ich, also wenn ich zurückdrehe, finde ich, finde das tragisch ist. Uh, krass. Weil... Auch wenn man mit, mit Männern redet oder selber mal schaut, was man für Leute attraktiv findet oder weiblich findet. Es hat nichts wirklich mit solchen Sachen. Zu tun. Das sind ganz andere. Das sind so ähm, metaphysische Persönlichkeitssachen, die wo, wo eine Weiblichkeit ausmachen, eine starke Frau. Ja, oder irgendwie Charisma. Ein, ja, mega. Oder wie sie sich einfach auch bewegt und im Leben steht und ihr Ding durchzieht. Und so, das sind Sachen, die Attribute, die man eigentlich als Wirklichkeit hat. und Fem ähm, fatal eigentlich könnte ich eigentlich propagieren, anstelle von einfachen Schemater festzumachen. der Künstler hat Gipsabdrücke gemacht von Frauen, von der, von der ganzen, von der Vagina. Ja, genau. Und es ist so eine Wand. Wie so ein bisschen als Relief. Oder? Ja, voll. Und alles, und verschiedene was <lacht> Und du siehst alles, alles Mögliche und das ist irgendwie etwas, was ich finde, hey, das müssen wir in Schulbuch tun. Die riesen Bandbreite, da gibt es nicht die Schamlippe und die Klitoris, sondern es ist, sind es so unterschiedlich wie die Gesichter der Menschen. Ich habe in eine grosse. Ich habe immer gefunden, sie sind viel zu gross, weil durch das ich halt auch die von den Freundinnen nie so gesehen habe. Mm. Und ähm, mit der Porno sieht alles anders aus. Von dem her ist es für mich auch unangenehm es hat so einen Weg gemacht mit dem Radfahren und das habe ich dann eine Frauenärztin gesagt und sie so ja da kann man schon auch operieren und so und ich so ähm, ja dass mir auch öperleid und irgendwie ich hatte nicht gewusst ich hatte denke auch eine Zeit lang irgendwie das sei vielleicht auch hormonell bedingt ich habe keine Brüste dafür lange Schamlippen, hier irgendwie überschuss Testosteron vielleicht ist etwas falsch bei mir mhm. und habe dann dann auch mal mit einem Freund über das geredet und er so ja er würde es auch schöner finden wenn sie kleiner sind also so manchmal würden es auch scheiße aussehen. <lacht> und danach hat er irgendwie gefunden, so also ich habe mir dann einfach noch überlegt und habe gedacht, er findet das wahrscheinlich auch, weil er nichts anderes kennt. Weil das, was er auf all diese Schamlippen, die, die er in seinem ganzen Leben gesehen hat, sind eine gewisse Größe gewesen. Also es gibt schon mega unreife Männer. Egal, also es hat nichts mit dem Alter zu tun, aber einfach wo ein komisches Bild haben, wie eine Frau muss sein und wie Sex muss sein und dass man einfach als Frau kann darüber stehen steht und dass man sich gar nicht auf so Typen einlässt und findet hey sorry Bub, eben Bub, egal wie alt es ist, dass man sich gar nicht auf auf das einlässt, dass manch völlig über dem kann sich nicht verunsichern. lädt. Ich hatte eine lange Beziehung mit, ähm, mit einem Muslim. Und der hatte natürlich ganz ein ganz schwieriges Verhältnis zu, zu der Sexualität. Gehabt. Bevor ich mit ihm zusammen war, habe ich, unter habe ich mich unter Alkoholinfluss Alkoholfluss gehen lassen. Und können geniessen und das ist gegangen Und dann mit ihm habe ich, auch, ähm, bin ich selber in einer Umbruchsphase. Ich ganz viele äh, emotionale, psychische Probleme und habe mich entschieden aufhören zu trinken. Weil ich gemerkt habe, dass der Alkohol nicht mm, der Weg zum Glück ist. <lacht> oder mich entspannt oder irgendwie mich besser macht. Und dann habe ich wirklich. Äh, ja, sechs Jahre. Sechs Jahre, ich keinen Alkohol getrunken. Und dort äh, ganz reduziert gelebt im Sinn von Ausgehen und Party. Ich recht zurückgezogen. Und die sexuelle Beziehung mit ihm war nicht ganz gesund. Einfach weil er durch seinen Hintergrund hat er immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ihn verführt habe und dass er jetzt ein schlechtes Gewissen hat. Und oh. dann hat er gefunden, du musst kein schlechtes Gewissen haben, dass es etwas zwischen ihm und Gott Und er war zurück, war zu mega ruhig, er hat sich abgewendet. Irgendwie. Ähm ja, es war so Scham gsi, so dass ich das nicht sollen oder irgendwie... Nebeneinander noch nackt liegen und streicheln, war für ihn unangenehm. Oder es ist so, dass man das gespürt, wenn man Mensch Menschen auch kennt, dass es ihm nicht gut geht. Und zum Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mit ihr keinen Sex mehr haben. Also es ist so mühsam. Geworden. Ja, und das ist, äh, also es ist recht schwierig. Ich hatte dann selber auch schlechtes Wissen bekommen. und habe halt auch angefangen, hinter der Frage, was ist, dahinter, hinter dem Ganzen etwas ist. Und dass man, in die Hölle kommen Also nicht, dass ich irgendwie, äh, mich konvertieren lasse, aber es sind halt trotzdem Dinge, äh, die ich einfach anfange in Erwege zu ziehen. Ich habe dann mich einfach entschieden, ich möchte nur noch mit einem Mann Sex haben, wenn ich wirklich emotional bereit bin. Und eine emotionale Bindung zu diesem Mensch äh, habe. Ich habe zwar schon auch mit Männern herum gemacht, so, aber Sex war für mich kein Thema. Gewesen solange es keine feste Beziehung ist. Und dann habe ich wieder eine feste Beziehung angefangen. Und dort konnte ich mich richtig wieder gehen und richtig, ja, mich richtig aufbrechen. Wieder. Und das war wirklich schön. Einfach, können, einfach alles in den Wind Und auch nicht das machen. Ja, ja und dann, seitdem ist eigentlich, ja, habe ich das eigentlich so beibehalten dass ich das nicht mehr wegnehmen in dieser Zeit auch, ist, ähm, habe ich sehr viel Selbstarbeit geleistet. Einfach, weil ich immer noch so Mühe hatte. Also da, das war bei meinen 28 Jahren. es war wirklich harte Arbeit. Gewesen. Ich habe mega viel kühlet, Aber ich konnte so viel aufarbeiten. Und ähm, auch der Bezug zu mir. Und was bedeutet Weiblichkeit? Ähm, ja, was bedeutet Sexualität für mich? Ja, und jetzt äh, ist natürlich nicht von einem Moment auf den anderen alles gut. Ich habe auch meine Momente, die ich finde, so, heute lasse ich mich von niemandem nackt sehen. <lacht> Aber ähm, ich habe eine sehr gesunde Beziehung, sexuelle Beziehung mit meinem Freund, wo wir wirklich auch über unsere Bedürfnisse reden können, die ich mich ausleben kann. Und das Interessante ist, seit ich jemanden. Seit etwa 28 gefangen in meine Brüste an Also, es ist Minim, aber es ist wirklich, ich habe jetzt einen Schatten. Das habe ich früher nicht. Gehört. Also es geht jetzt so aber dass es jetzt ein Schatten kann geben kann. Vorher hat es gar keinen Schatten geben. So. «Untenrum» – ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.